0: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
1: Qué alegría saludarte, te doy la bienvenida a este programa especial como todas las semanas, aquí en la TV Nuevo Tiempo, estamos comenzando verdades, y qué mejor que comenzar el programa del día de hoy escuchando a los arautos del rey como lo hicimos, ellos recordándonos que esta es nuestra gran esperanza, Jesús volviendo en gloria y majestad. En el programa del día de hoy vamos a estar teniendo la posibilidad de conversar un poco y de paso quiero invitarte para que llames a tu familia porque hoy vamos a hablar sobre uno de los males que está aquejando el siglo XXI. ¿Cuál es? La falta de integridad. De eso vamos a estar conversando el día de hoy y, como siempre lo vengo diciendo en los últimos programas, estamos en una temporada muy especial hablando sobre los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que Él nos dejó para que nosotros podamos parecernos cada vez más a Él. Además de eso, vamos a estar hoy también escuchando a Alexis Quinteros, que estará aquí con nosotros. Y además, como siempre lo hacemos, nuestra producción se encarga de traernos lindas historias de personas que en este tiempo se animan a contar su historia de cómo Dios está haciendo algo realmente relevante en la vida de ellos. Y ese es el programa que vamos a estar presentándote el día de hoy. Por eso quiero invitarte para que te quedes con nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es una brevísima pausa, muy rápida. Eh, La televisión nos pide esto, así que vamos a hacer una brevísima pausa. Y después de la pausa, entonces, directamente lo escuchamos a Alexis, tenemos la historia, y si te da el tiempo... Entonces ve a buscar tu Biblia, porque lo que vamos a hacer el día de hoy es conversar nada más y nada menos que del Libro Sagrado, la Santa Palabra de Dios. Te espero entonces. Vamos a hacer la pausa. No te vayas, ya regresamos.
0: De mi creador, mira un instante a tu alrededor, nada es azar. Todo lo que es y lo que será, lo que ya fue y lo que vendrá. Todo está en manos en mi creador, nada es azar. Dios es el dueño del tiempo y espacio. Él es autor de la página en blanco Él es poeta, creador de los versos Los más hermosos de este universo Él da vida, Él remueva Él observa, Él espera Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, las más bellas melodías, su inspiración inagotable. Al borde de terminar, haces que un gris me su color, haces feliz a mi corazón. Dios es el dueño del tiempo y espacio, Él es creador de la página en blanco, Él es poeta, creador de los versos, los más hermosos de este universo. Él da vida, el renueve. Él observa, Él espera, Él le da sentido a lo que no tenía sentido. Él compone los colores, las más bellas melodías, su inspiración inagotable más bellas melodías su inspiración inagotable es por mí
2: comencé en el crimen desde muy muy joven comencé con 13 años de edad yo salí de mi casa de la casa de mi madre ya en esa época mi madre se había separado de mi padre hubo un gran conflicto y ellos se separaron y yo vivía con mi madre y viví con ella unos seis meses y salí de mi casa me fui para la calle y no sé si fue coincidencia o no pero ya estuve durmiendo en la calle también cuando era niño 13 años y yo fui para la calle. El primer asalto que yo cometí en la calle fue vestido de traje y corbata y emborrachado con 3 años de edad en la Avenida García, aquí en Brasil. Fue allí donde todo comenzó. Yo eh, en el crimen. Desde allí hasta ahora, yo fui para. Se le llama Feden antiguamente, eh, fui para Feden. Salí de allí y comencé a conocer personas y de a poco un simple delito que yo cometí, de a poco ya estaba robando bancos, estaba robando blindados, estaba robando cargas, me relacioné. Eh, Yo creí que era un trabajo en realidad, yo salí de mi casa diciendo que iba a trabajar. Yo no puedo decir que que fue lo que me sedujo, yo no puedo eh, culpar, el único culpado fui yo de tomar esas actitudes porque ninguno de la familia entró en esa vida y, y yo sí entré eh, yo entré y fue difícil, no fue fácil porque yo usaba drogas, usé todo, todo tipo de drogas y yo estuve mucho tiempo en esa vida por eso quiero decir que Dios es maravilloso conmigo porque en realidad yo estuve 27 años en esa vida por causa de cometer esos delitos, obviamente por causa de mi rebeldía también, yo robé varias empresas, hice varias cosas que no eran del agrado de Dios. Y yo fui preso varias veces. Salí, huí, y en esos intervalos conseguí huir tres veces, pero volvía nuevamente. Hubo una época que... Que, que todo tiene un límite, ¿no? Eh, Dios da un límite. Eh, yo me imagino eh, la dimensión de, del amor de Dios. ¿Cuál, ¿Cuál es la dimensión del amor de Dios? Es la libertad que Él nos da, libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras. Dios no te condena. Yo robé eh, varias veces, estuve preso 19 años. Dios me dio un libre abierto para que yo pueda elegir y yo elegí, pagué, porque hay consecuencias de los actos, pagué a mi punto de vista que no pagué lo que yo debía pagar, porque la misericordia de Dios es muy grande. Él me dio esa oportunidad y hoy, gracias a Dios, yo estoy ahí, trabajando. Hoy yo tengo un placer de lo que hago. Yo a veces estoy cansado, pero agradezco a Dios esa oportunidad que Él me dio de reconstruir mi vida ahora. Eh, yo prácticamente eh, estoy reconstruyendo mi vida cuando estuve preso, cuando llegué a la cárcel en realidad yo quedé preso pero con el corazón ya ya con Dios porque vino el arrepentimiento, sabes la paz esa de lo que yo había hecho Eh, y luego fui a sacar mi documento para casarme, para bautizarme eh, yo, yo estaba conforme cuando fui a retirar ese documento y ellos me, me pusieron preso yo sentí que Dios estaba al control yo tenía la seguridad de que debía pagar por lo que hice yo no podía eh, salir impune sabiendo lo que había hecho y allí dentro de la cárcel estuve predicando, hablando de Jesús yo iba de celda en celda hablando y yo evangelizaba a la gente, buscaba almas para Jesús, eh, hablaba sobre lo que Jesús hizo en mi vida, contaba historias. ¿Cuántas veces yo pasé por varias rebeldías? No, no fue una ni dos, fueron varias. Yo tengo marcas, cicatrices hasta hoy este, desde la cárcel. Yo huí tres veces de la cárcel, salté muralla, fui para la calle fugitivo. Mi vida fue de cabeza para abajo, literalmente. Por eso yo digo que no merezco lo que yo tengo hoy, mi libertad y Dios me concedió eso. Entonces yo solo puedo agradecer a Dios y glorificar el nombre de Él. Porque si yo miro mi pasado, la vida que yo vivía, no es para estar vivo ahora. Yo recibí un tiro en la espalda tiroteándome con la policía, salí variado, robé un auto, huí. En esa época que huimos, murieron muchas personas y Dios cuidó siempre mi vida. Entonces, hoy yo entiendo el propósito de Dios por estar vivo y poder eh, caminar y hacer el proyecto en la iglesia con nuestros amigos que están en la calle yo lo hago por placer a veces eh, siento cuando eh, voy para la calle siento como un, un, do, un dolor tan grande dentro de mi alma, en mi corazón, porque yo veo una criatura, un ser humano como yo, como tú, como cualquiera de nosotros las condiciones que satanás le da a ellos hoy Hoy yo entiendo, yo, yo siento el dolor de ellos en mi corazón, siento el dolor. A veces yo cometo con mis hermanos, ¿cómo Satanás se burla? Porque a veces esas personas no están en esas condiciones porque quieren. A veces la familia les quiere dar un apoyo, muchas personas quieren dar un apoyo, pero ellos no tienen fuerzas suficientes de salir de allí. Por eso eh, debemos estar siempre orando por esa gente, para que Dios toque de manera especial el corazón de ellos, para que salgan de aquella situación. Porque como hoy está lloviendo, ¿será que es fácil para un amigo estar en la calle, mojado, sin dormir en la cama, con techo? Eso duele en el corazón del ser humano.
1: Y son historias como estas las que nos hacen pensar reflexionar y al mismo tiempo agradecerle a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque grande es su fidelidad para con sus hijos. Es ese Dios el que te presentamos aquí en este programa. Es ese Dios el que te invitamos cada día para que puedas conocerlo y al mismo tiempo es ese Dios que queremos invitarte desde aquí, desde la TV, desde la radio, desde todo lo que hacemos para que abraces y para que confíes en Él. Ese es el Dios que te presentamos aquí, un Dios real, un Dios actuante, un Dios que está presente en la vida de sus hijos. ¿Sabes? Ahora vamos a comenzar a estudiar la Biblia. Ya escuchamos la historia, escuchamos música, ahora llegó el momento de estudiar la Biblia. Así que quiero invitarte para que vayas, ahora vamos a hacer una rápida pausa, vayas, busques tu Biblia, yo te voy a estar esperando para comenzar con el estudio de la Biblia del día de hoy. Busca tu Biblia y regresa. Nosotros te estaremos esperando aquí. Ya estamos listos para comenzar entonces nuestro programa. Qué bueno que estás con nosotros y que buscaste tu Biblia para estudiar la Biblia junto con nosotros, porque de eso se trata. Este programa. Este programa nosotros lo hacemos junto contigo para que vengas hasta este rinconcito que hemos preparado aquí y para que juntos podamos comprender un poco más acerca del mensaje de Dios para nuestra vida, para tu vida, para mi vida. Y como siempre lo hago, tengo un regalo muy especial para ti. Se trata de nuestro curso bíblico, Enseñanzas de Jesús. Es un curso bíblico que realmente va a cambiar tu vida. Y es un curso bíblico que puedes solicitarlo completamente gratuito. Pastor, ¿cómo hago para solicitar el curso? Muy fácil. Tú vas a escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Está saliendo aquí ahora en la pantalla. Y entonces tú puedes escribirnos o mandarnos un audio si lo prefieres. No hay ningún problema. ¿okay? Tú escoges cuál es el mejor camino para solicitar el curso. Y hablando de elegir el mejor camino, tenemos un sitio también en internet. ¿Cuál es el sitio, pastor? Dígamelo, dígamelo. Seguro estás ahí queriendo saber cuál es el sitio. La página en internet es estudielabiblia.com. Tenemos varios cursos bíblicos que realmente van a transformar tu vida. Así que te invito para que los pidas. Este, el que tengo el día de hoy, es enseñanzas de Jesús. Vale la pena. Son exactamente tres elecciones. Tres selecciones que son espectaculares. Es en formato de pregunta y respuesta. A ver, voy a mostrarlo aquí. Formato de preguntas y respuestas que puedes, entonces, junto con la Biblia, ir respondiendo las preguntas, los cuestionarios que vas a estar, entonces, haciendo. Cuando terminas el curso bíblico, este es un detalle importante, cuando terminas el curso bíblico, te comunicas con nosotros y te vamos a estar enviando el certificado de este curso bíblico completamente gratuito. Repito una vez más, más 55 12 98 100 14, 60. Muy bien, muy bien. La verdad que felicitaciones, ¿eh? porque ya te lo estás aprendiendo casi de memoria. Me imagino tu familia ir repitiendo junto conmigo el número de teléfono de WhatsApp y eso me emociona. Saber de que estamos llegando hasta donde tú estás, que reúnes la familia cada martes para escuchar el sermón de esta semana, eso es lindo, me emociona. Recuerda que eh, los cursos bíblicos son completamente gratuitos y como siempre lo hago yo quiero agradecerle a mis amigos, mis amigos los ángeles de esperanza que nos ayudan realmente a seguir predicando la palabra de Dios para este tiempo tan especial. Un tiempo donde la Biblia necesita ser exaltada, un tiempo donde la Biblia tiene que ser el parámetro para una sociedad que está completamente en crisis y en caos. Y hablando de la Biblia, yo ya estoy aquí listo para comenzar el estudio de la Palabra, pero antes de eso, como siempre lo hacemos, me gustaría que podamos hacer una oración. Siempre digo que para abrir la Biblia nosotros necesitamos alinear, equilibrar nuestra mente con la mente de Dios. Y de esa forma es más fácil comprender el mensaje de la Palabra para nuestras vidas. Así que ahí donde estás, te invito para que inclines tu rostro y juntos podamos hacer una oración. Padre, muchas gracias por este momento especial que nos regalas en tu gran amor, para que podamos estudiar la Palabra, comprender tu mensaje y escuchar tu voz, Señor. Es eso lo que queremos. Y hoy, Señor, vamos a seguir estudiando tus mandamientos. Y es por esa razón que en este momento, Señor, queremos que nos hables, porque sabemos que el tema de hoy es importantísimo. Entonces, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu para entender y para hablar aquello que tú quieres. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Estamos entonces ya en en el tema número 11 de esta temporada, estudiando los 10 mandamientos. Y el mandamiento que quiero estudiar contigo el día de hoy se encuentra registrado en Éxodo. Me imagino que ya te los aprendiste de memoria, los mandamientos. ¿Sí o no? ¿Sí? Buenísimo. Éxodo capítulo 20, versículo 15, son solo dos palabritas de este texto bíblico que dice así, no hurtarás. Este es el texto bíblico entonces que leemos hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 15. El texto bíblico dice, claramente no hurtarás. ¿Sabes por qué elegí hablarte sobre este asunto? Simple. Yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos parar para pensar en relación con los diez mandamientos y cómo los diez mandamientos realmente tienen que Regir y al mismo tiempo corregir nuestra vida. Cuando digo regir es cuando tú aprendes los mandamientos, tú entonces tienes una dirección clara. Tú tienes la posibilidad de seguir la voluntad de Dios. Ya lo he dicho en varios otros mensajes. Seguir la voluntad de Dios es seguir el camino del bien. Y la Biblia y los mandamientos Son una luz que va iluminando nuestro andar, nuestro día a día, nuestra caminata espiritual para que no tropecemos, para que no caigamos. Entonces, la Biblia nos ayuda para que nosotros podamos andar por el camino seguro. Ahora, además de eso, la Biblia también corrige nuestra caminata, corrige nuestra forma de vida. Yo quiero darte un consejo que ya lo di en otros programas. Intenta memorizar los diez mandamientos. Intenta memorizar los diez mandamientos. Nosotros en casa, cuando mis hijas eran pequeñas, seguimos el ejemplo de mis padres en relación con memorizar textos de la Biblia. Y cuando hacíamos el culto en familia, nosotros les indicábamos, les enseñábamos a nuestras hijas los diez mandamientos. Yo me acuerdo que tenía en torno a 13, 14 años cuando aprendí los mandamientos de memoria, los 10 mandamientos de memoria. Hasta el día de hoy yo los repito constantemente, los mandamientos de memoria, los sé de memoria, y para mí fue algo interesantísimo. Y mis hijas siguieron ese ejemplo, mi esposa también siguieron ese ejemplo, y ellas recuerdan los 10 mandamientos de memoria. ¿Por qué? Repito, porque los mandamientos rigen nuestra vida, si queremos seguir la voluntad de Dios, y al mismo tiempo los mandamientos corrigen, o sea, redireccionan nuestra vida para los caminos de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo dediquemos un tiempo para estudiar los mandamientos. Ahí estaba pensando entonces en este mandamiento que acabo de leer, Éxodo 20:15, donde dice simplemente, no hurtarás. Ahí viene una pregunta, ¿qué significa hurtar? De paso... Es una palabra que se usa bastante en la jerga policial, en el vocabulario policial o en el vocabulario jurídico. Pero normalmente nosotros confundimos las palabras y usamos tanto hurtar como robar como si fuesen realmente sinónimos de la misma cosa. Ahora, cuando tú vas a la etimología de la palabra, tú te das cuenta que robar significa un acto forzoso. Puede ser violento o no violento, pero es un acto forzado. Ahora, el hurto no necesariamente es un acto forzado. El hurto puede ser una acción donde tú no amenazas a una persona. Puede inclusive ser algo que tú haces de forma escondida, donde la persona que está sufriendo el hurto probablemente ni se dio cuenta. Y cuando digo no se dio cuenta, eso es porque puede ser también de que el hurto sea algo que tú estás haciendo a escondidas, sin ningún tipo de violencia. Ahora, ¿por qué predicarle? Y y yo sé esto. ¿Por qué predicarle? ¿Por qué hablarle? ¿Por qué sentarnos a conversar sobre este asunto en un programa como este, Verdades. ¿Por qué? Primero, porque es un mandamiento. Entonces, como mandamiento tenemos que hablar sobre este asunto. Segundo, porque más allá de que nosotros los cristianos, y cuando digo nosotros los cristianos, yo que te estoy hablando, el equipo aquí que está trabajando, y tú que estás del otro lado, que probablemente seas cristiano, No sé de cuál denominación religiosa, pero de alguna denominación cristiana con seguridad eres. Entonces, nosotros desde aquí, tú desde ahí, tú conoces, tú sabes que robar es pecado. ¿Sí o no? Entonces, es difícil que yo vea a un cristiano siendo violento. Es difícil, no digo que sea imposible. ¿Ok? Es difícil. Puede pasar. Pero es más difícil ver a un cristiano que se dedica al robo a mano armada. Hace un tiempo atrás estaba leyendo la biografía de un famoso ladrón de bancos en los Estados Unidos llamado John Dillinger, o más o menos así el apellido. Dicen los historiadores que él comenzó a robar bancos en torno a 1930 en plena depresión económica. En los Estados Unidos la depresión económica, el gran caos económico, comenzó en 1929. Sin embargo, los bancos sufrieron bastante y en esa época de caos financiero y económico, este hombre, John Dillinger, con un grupo de personas, comenzaron a robar bancos. Ahora, él tenía una filosofía de vida, más allá de que el robo de bancos. Interesante, ¿no? Dije filosofía de vida. La filosofía de él era robar para quedarse con algo y ayudar a los pobres. Era tipo un Robin Hood moderno. Ahora, como parte también de su su filosofía, no solo de vida, sino de robo, él decía, nuestros robos son con, con armas, pero no podemos matar a nadie, no debemos matar a nadie, a no ser los propios policías. Y es interesante que la biografía de este hombre dice que en 1934 él murió, Justamente porque había estado siendo buscado, uno de los ladrones más buscados de los Estados Unidos durante tres años y finalmente consiguieron arrestarlo. Él no era un hombre violento, pero ejercía el robo a mano armada. Robaba bancos y lo que él quería es ayudar a otras personas. Es interesante cómo este hombre mezclaba un poco de algo bueno con algo malo y se transformó, repito, en uno de los hombres más buscados de los, de los Estados Unidos en la década de 1930, entre 1930 y 1935. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque yo estoy seguro, repito, que nadie quien, quien está viendo este programa en este momento tiene dudas en que ese tipo de robos es realmente algo que Dios no aprueba. Entonces... Tú estás mirando este programa y tú dices, no, seguramente Dios no aprobó lo que hizo este hombre allí en los Estados Unidos, el hombre más buscado, ladrón de banco, por más que él estaba intentando ayudar a otras personas, distribuyendo dinero o haciendo lo que fuera. No, claro, (risa) claro, tú sabes eso. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar en la profundidad del mandamiento bíblico cuando dice no hurtar? Repito. Estamos hablando de una acción que puede ser hecha escondida, que no necesariamente tiene violencia, que no necesariamente la persona que está siendo hurtada sabe lo que le está pasando, pero las consecuencias quedan. Y ahí entonces uno se pone a pensar en cuán cuán fina es la línea divisoria entre lo que es de las otras personas y lo que es mío. ¿Podemos pensar juntos un poco más y profundizar en esto? ¿Qué te parece? ¿Será que le estoy hablando a un empresario en este momento? Que es cristiano, eres cristiano, pero tienes una empresa. Y en esa empresa entonces tú decides que hay una forma de ganar un poco más de recursos. Y entonces tú tomas la decisión y conversas con la gente de la tesorería con la gente del área financiera y entonces sin querer queriendo comienzas a sobrefacturar tus ventas quien estudia economía, quien estudia finanzas sabe que esa es una forma también de o lavar recursos o evadir impuestos hablando en evadir impuestos ¿No será que evadir impuestos también tiene que ver con robar o con hurtar? Claro, porque el gobierno no se da cuenta y no estás usando un arma para robarle al gobierno. De paso, Jesús dijo cuando le preguntaron acerca del pago de impuestos, en realidad le preguntaron acerca de la adoración a Dios. Y Jesús entonces dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es importante que nosotros pensemos en este asunto. Porque la evasión de impuestos también es una forma de robarle a alguien. ¿A quién le estás robando? Al Estado. Estás robando al Estado algo que le corresponde al Estado. ¿Por qué? Porque hay leyes que dicen que tú tienes que pagar... Un porcentaje de lo que ganas, de lo que compras, de lo que vendes. Tienes que pagárselo al impuesto en, al Estado en impuestos. Entonces, ahí la línea es muy fina, porque nadie te ve cuando estás evadiendo impuestos. Y pregunto, ¿será que le estoy hablando en este momento a algún empresario que no le paga lo que le corresponde a sus empleados? que deja de pagar el seguro médico, la obra social, que está siendo negligente con tus empleados al no pagarle algo que realmente les corresponde. De paso, no estoy hablando o no estoy criticando, no estoy discutiendo si es justo o es injusto la cantidad de impuestos, las cargas sociales. No, no, no estoy hablando aquí, yo no estoy haciendo un sermón sociológico en este momento, no estoy hablando de eso. En este momento yo estoy predicándote y haciéndote pensar en la integridad, en tu integridad. Entonces no aproveches el momento para discutir conmigo ahí donde estás, diciendo, no, pero pastor, esto no es una locura lo que el gobierno nos cobra, esto, lo... Tú puedes discutir todo lo que tú quieres. Yo no estoy hablando del gobierno. Yo no estoy hablando de tus trabajadores. Yo estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. ¿Cómo muchas veces sin querer nosotros estamos transgrediendo el mandamiento con cosas simples de la vida, con nuestro día a día? Hay países en los cuales, por ejemplo, tenemos que hacer la declaración de impuestos anuales. Algunos las hacen semestrales y algunos mienten en la declaración de los impuestos. La gran pregunta es la siguiente, cuando el texto bíblico dice no hurtarás, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Sean íntegros. Sean verdaderos, sean transparentes y ser transparente en cualquier momento de la vida. Porque yo acabo de colocar algunos ejemplos para empresarios, pero ¿y tú? ¿Y tú que te sientes en la línea de la pobreza? ¿Tú que te sientes que eres un desfavorecido de la vida? Y entonces tú dices, no, claro, yo necesito que me apoye el gobierno, que me apoyen las instituciones, y entonces vas y recibes planes sociales que tu gobierno hizo. Ahora, el gobierno, empresas o lo que sea dijeron, damos el plan social, sin embargo tú tienes que cumplir ciertos horarios, hacer ciertas cosas. ¿Sabes cuántos cristianos conozco? ¿Sabes cuántos cristianos, repito, conozco, que reciben los planes sociales sin hacer absolutamente nada? Y se regodean diciendo así, ¿sabes qué? Yo recibo esto del gobierno, pero no estoy haciendo nada. Pregunto, ¿eso no es robar? ¿Eso no es hurtar? Hay gente que está pagando impuestos para que tú recibas ese, esa ayuda, ese plan solidario. Entonces, cuidado. Porque por más que tú estés escuchándome o viéndome en este momento en un ranchito, en una casita hecha de chapas y estás recibiendo un plan social, Dios también te llama a ti para que seas íntegro, íntegra. Pero pastor, es difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que yo estoy diciendo es, ¿qué es lo que Dios busca en el ser humano? ¿Qué es lo que Dios busca en cristianos? Fidelidad e integridad. Eso es lo que Dios reclama. Ahora, y tú que eres un estudiante, tú que eres un estudiante y que dices así, no, esto de, quién sabe, me copié un poquito, pero no mucho, solo para pasar la prueba, ¿sabes? Realmente no es lo que interesa. ¿Perdón? ¿Eso no es robo de propiedad intelectual también? Alguien que está escribiendo un libro o alguien que está escribiendo una tesis, ahí terminando la facultad, ¿no? Y usaste un copia y pegue, ¡monumental! Pocas ideas son tuyas. También estás robando. ¿Robando qué? Propiedad intelectual. Y cuando manipulamos la información, eso también es una forma de robar. Cuando mientes descaradamente sobre una persona, cuando dices algo que no es verdad sobre una persona, tú le estás robando la reputación a esa persona, la integridad a esa persona. Tú te das cuenta entonces que Dios está haciendo un llamado impresionante para sus hijos en este momento a fidelidad. Entonces, este es el punto en el cual nosotros tenemos que entender por qué Dios está tan preocupado que entendamos de que nosotros como cristianos no solo no podemos robar, o mejor, no debemos robar, sino que tampoco debemos andar transitando por la línea fina de la falta de integridad de la falta de respeto de otras personas. Entonces, el hurto también es pecado. Esas medias tintas, esa negociación con la integridad, también es pecado. Y el gran llamado de Dios, y eso te lo vengo diciendo a lo largo de toda esta serie, el gran llamado de Dios es que nosotros tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. No me voy a cansar de decirlo y necesito repetirlo. Yo no estoy predicando salvación por las obras. Yo no estoy diciendo que tú vas a ser una mejor persona espiritualmente hablando si tú no robas, si tú no hurtas. Lo que yo estoy intentando decir es, el cristiano que es revestido del carácter de Cristo en su vida, abandona los malos caminos. Y comienza a vivir de forma íntegra. Cristiano que acepta a Jesús tiene un deber delante de la sociedad. De ser una persona íntegra. De ser una persona completa. De ser una persona sin dobleces. Nosotros hoy en día, mis queridos necesitábamos realmente ser el fiel reflejo de Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, hablando sobre, sobre este asunto justamente, sobre el hecho de ser personas que nos parecemos a Jesús. En Efesios capítulo 4, el apóstol magistralmente comienza a delinear puntos de pensamientos de lo que significa ser una nueva persona en Cristo Jesús. Te das cuenta, ¿no?, cómo estamos trabajando este pensamiento a lo largo de toda esta serie. Parecidos a Jesús. Por la gracia de Jesús, no por nuestro propio poder, autosuficiencia. No, por Jesús. Entonces Pablo, hablando sobre este asunto, le va a hablar a aquellos que eran ignorantes, le va a hablar a aquellos que eran impuros, le va a hablar a aquellos que eran mentirosos, como ya lo mencioné, les va a hablar a aquellos que se enojan fácilmente, como ya hablé de eso también, y en el versículo 28, anota ahí, anota ahí, ¿lo tienes anotadito? Efesios 4.28 está apareciendo aquí en la pantalla. Mira lo que dice el texto bíblico. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Después Pablo va a seguir hablando sobre la mentira, sobre la boca corrupta. Ahora, este texto bíblico es terriblemente revelador. Pablo diciendo, el que robaba, no robe más. Ese es un cambio de vida real y transformador. Quien antes hacía una cosa, ahora no la haga más. Quien antes robaba o hurtaba, no lo haga más, dice. Quien antes era un evasor de impuestos, quien antes era un ladrón intelectual, quien antes hacía esto o aquello, Pablo dice, por favor, este es el tiempo en el cual tienes que cambiar, tienes que ser transformado y tienes que seguir la voluntad de Cristo para tu vida. Y Pablo va a decir, amigos, entonces ahora llegó el momento de, en el cual no solamente no robar, sino a partir de ahora, trabajar. Dos palabras, trabajo trabajo. En el mismo versículo, vamos de vuelta, tres palabras en el mismo versículo. Robar, trabajar, generar o ser generoso. No robemos, dice, no hagamos lo que antes hacíamos, ahora trabajemos. (risa) Y esto es un mensaje para aquellos que no quieren trabajar. Mira, ¿sabes? Si hay algo que nosotros tenemos que entender, que el trabajo produce dignidad y el trabajo es el antídoto contra el robo y contra la impunidad. Y cuando nosotros trabajamos, nosotros tenemos verdadera dignidad. El trabajo dignifica al hombre, al ser humano. Ahí tú puedes estar diciendo, ok, pastor, pero yo no tengo trabajo, no porque no quiero, sino porque no me dan, porque no consigo, por la situación económica. Cuando estoy hablando de trabajo, no es solo lo que te genera una renta lo que te genera un dinero. Estoy diciendo... Trabajo es algo que te dignifica. Y tú puedes hacer algo que te dignifique sin necesidad de robar. Algo que te haga ser realmente íntegro, íntegra. Porque cuando tú trabajas, no solamente fortaleces tu integridad y tu intelecto, sino que fortaleces también tu generosidad. Porque cuando tú trabajas, tienes recursos para ayudar a otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. No robes más, ahora trabaja para poder ayudar a otros. Pero pastor, antes cuando robaba, cuando hacía esto, lo otro, podía ayudar más. Ese tipo de ayuda no sirve. Porque lo que Dios está buscando en este momento son cristianos, personas realmente íntegras. ¿Será que en este momento le estoy hablando a un funcionario público? ¿Será que en este momento le estoy hablando a un intendente? ¿A un diputado? ¿A un senador? <ríe> y no sé. ¿Quién sabe? Sería mucho de mi parte decir un presidente, puede ser el presidente de un estado, de una compañía, se puede ser íntegro aún estando en cargos públicos y se puede vivir sin hurtar y sin robar también estando en cargos públicos. Hay una historia muy interesante en la Biblia que es la historia de Daniel. Daniel fue un deportado de los hijos de Judá que fue llevado a Babilonia como cautivo. En ese cautiverio, Daniel pasó por varios momentos. Uno de los momentos fue que trabajó al servicio del rey Nabucodonosor. Después fue funcionario del rey de Medopersia. Y hay un detalle muy interesante que se registra allí en la historia de Daniel, en el libro de Daniel, que dice que un día sus colegas, Él lideraba 120 sátrapas, él lideraba otros líderes que estaban trabajando con él. Pero había algo que Daniel tenía que las otras personas no tenían y que causó justamente un desconcierto y al mismo mismo tiempo un sentimiento negativo, que era la integridad de Daniel. Daniel no tuvo nada, en su vida, que hayan podido usar en contra de él. Él era una persona tan íntegra, pero tan íntegra, que cuando intentaron buscar una falta de pago de impuestos, una sobrefacturación, quién sabe, un robo, no encontraron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Daniel era íntegro. Cuando tú vas al libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 9, de paso, todo el capítulo 10 es sensacional en relación con esto. Allí en Proverbios se nos dice, dice así, no lo voy a leer, por una cuestión de tiempo simplemente, pero Proverbios, capítulo 10, verso 9, está en la pantalla ahí, léelo en tu Biblia, dice el que camina en integridad anda confiado. Y el que pacientemente, o paciente, dice el texto bíblico, en su camino, va a sufrir quebrantamiento. El que es íntegro, es feliz. El que no hace las cosas de forma correcta, ese va a sufrir. Y sabes, cuando... Nosotros vamos leyendo la Biblia, constantemente encontramos diferentes mensajes. Ese de Proverbios para mí es sensacional. Pero en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 14, la palabra nos dice así. Dios, Eclesiastés capítulo 12, verso 14, dice, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta sea buena o sea mala. La integridad no se negocia. Y Daniel entendió eso. Un día, todas las cosas que tú haces ocultamente van a salir a la luz. El día está llegando. Y Dios quiere que tú cambies ahora para que aquel día cuando Él venga, tú puedas ser encontrado completamente íntegro. Arautos va a cantar ahora. Y después de la música de ellos, yo quiero hacer una oración para que Dios transforme tu vida. Arautos, por favor.
0: Toda tu fuerza Se acabó Tal vez Tu gran dolor Tan solo Comenzó Nadie Conoce el mañana Y nadie Sabe que vendrá No sabemos Si es Tormento o La vida a veces nos sorprende con crueldad Y nos enfrenta con con la dura realidad Pero una cosa te digo Te digo en plena aflicción Cuando no soportes más Jora, Llora,
2: llora,
0: derrama así tus lágrimas, llora tus angustias con tus dolores y aflicción. y tus lágrimas mas las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús Aún existe esperanza Pues todo va a terminar Por la fe espera solo un poco más Pues un milagro pronto puede suceder Para aquellos que lo pueden Si Existe un Dios soberano para cada situación. Ven y descansa en ese Dios que todo ve Jora, llora, derrama así tus lágrimas. Jora tu salud con tus dolores y aflicción llora, llora derrama así tus lágrimas mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús confía en el poder salvador
1: sé que no fue un tema fácil de escuchar, pero si te estoy diciendo estas cosas, es porque realmente Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y eso que hoy estás abrazando, que puede darte la posibilidad de estar financieramente más estable, socialmente mejor reconocido, emocionalmente, quién sabe más seguro de ti mismo Tarde o temprano todo eso se va a desvanecer Tarde o temprano todo eso se va a desvanecer pero hay algo que no se desvanece hay algo que no desaparece y es la integridad de los hijos de Dios que permanece en el corazón de aquellos que tienen a Cristo en sus vidas es eso lo que te estoy haciendo pensar Si hoy tienes que pedir perdón, si hoy tienes que restaurar tu vida y dejar de hurtar, de robar, hoy es el día de hacerlo. Como Pablo dijo, no roben más, a partir de ahora trabajen, sean honestos, vale la pena. Porque dentro de poco Jesús va a volver y Jesús viene a buscar a esa gente, gente íntegra, como tú. Oramos, Señor. Gracias por este mensaje. Sé que hay personas en este momento luchando en sus corazones. Bendícenos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazote enorme. Y nos encontramos en el próximo programa. Y recuerda, no lo dice Jorge. Lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad.